0: אז מה שלומכם? אני מקווה שהכל בסדר, וזו זכות בשבילי שוב פעם להיות איתכם כאן ולחלוק מדבר אדוני. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו ככה פסח מאחורינו, וזה פסח שייזכר בהיסטוריה של, של עם ישראל, בהיסטוריה של החיים שלנו. אני מאמין שכמו שיונתן אמר, שיום אחד אנחנו נסתכל לאחור ואנחנו... נספר על הפסח הזה לילדים שלנו, לחברים שלנו, למשפחות שלנו. אבל ברשותכם, אני יודע שפסח מאחורינו, אבל עדיין אני רוצה להתמקד במשהו מאוד מאוד חשוב בחג הזה שליווה אותי במשך השבוע האחרון, והייתי רוצה להתמקד בנושא של התחייה של ישוע מהמתים. לדבר על הכוח, של התחייה. ואלו מכם שמכירים אותי, אני הייתי בהמון לוויות, הנחיתי המון לוויות. ראיתי את העצב שבאנשים, עצב שגם בעצמי אני חוויתי. ראיתי את המשפחות הכואבות והבוכות על היקירים שלהם, וכשמדובר בלוויה של מאמינים, אז כמובן שיש לנו את התקווה ויש את השמחה שבשבילנו. זה לא הסוף, אלא סוג של התחלה חדשה. אבל גם הייתי בלוויות שלאנשים לא הייתה את התקווה הזו, ו... וראיתי את העצב, את הכאב שאנשים חווים. וכשמדובר על, על, על הפסח, על חג הפסח, אנחנו זוכרים לוויה אחת שתשנה את עתיד האנושות. אנחנו... רואים בלוויה הזו שזה לא, לא היה רק הסוף, זה לא היה סיפור הסוף, אלא שחר של יום חדש שישנה את כל העולם, ולא רק את העולם, גם את החיים האישיים שלנו. אז ברשותכם, אני רוצה לקחת זמן להתפלל ולבקש שחסד אלוהים יהיה עלינו עכשיו, כשנוכל לשמוע את מה שיש לאדון להגיד לנו. אז בואו נתפלל ביחד. אבינו שבשמיים, אנחנו כל כך מודים לך. מודיעים לך שאנחנו יכולים לגשת אל דברך באמונה, בידיעה שדברך הוא חי ופועל, והוא לא ישוב ריקה. דברך משנה חיים, ודברך יש תקווה. ואני מתפגש שברגעים האלו שיש לנו עכשיו, שאנחנו נלמד על דברך, שתדבר אלינו, אדון, שנשמע את הקול שלך בתוך החיים שלנו. אני מבקש... ש... שהמסר הזה, אדון, ש... שנתת לי, אבל מתוך דברך, שזה באמת יעודד ויחזק כל אחד שמקשיב. אני מתפלל בשם ישוע המשיח. אמן. אז בפסח חגגנו וסיפרנו את הסיפור של יציאת מצרים. סיפרנו את הסיפור בהקשר, של ישוע המשיח, כמו ששאול השליח כתב, הוא אמר, שהרי נזבח שא הפסח שלנו, המשיח. אז, אז לנו, המאמינים המשיחיים, מעבר לסיפור של יציאת מצרים, יש לנו את התקווה וישוע, שהוא שא הפסח שלנו, שלקח על עצמו את כל חטאנו ונתן לנו תקווה חדשה. אבל כמו שאמרתי, בחג הפסח אנחנו לא רק זוכרים, את מותו המכפר של ישוע המשיח, אלא גם אנחנו זוכרים את תקומתו מן המתים, תקומתו של ישוע מן המתים. ואלו מכם שמכירים את חג הפסח, אתם יודעים שבתוך חג הפסח אנחנו זוכרים שלושה מועדים. יש לנו את הפסח, חג המצות, ומה שאנחנו קוראים חג תנופת העומר. אז חג הפסח זה החג שבו נושנו. שבו הוצדקנו בדמו של עשה מתוך אמונה. ואז יש לנו איתך גם מצות, וכמו שאתם יודעים, בכל בעת בישראל מסירים את החמץ ועוברים לאכילת מצה. וגם דבר ה' מלמד אותנו שהחמץ מסמל את החטא, שאותו אנחנו צריכים להסיר מתוך החיים שלנו, והמצה מסמלת את התואר, את התום ואת האמת. שבזכות מה שישוע עשה בעדינו, אנחנו יכולים לחיות חיים שכאלה. אבל גם יש את חג תנופת העומר, וזה מעניין, יש הרבה אנשים שלא כל כך מבינים את החג הזה, אבל אני אסביר בקצרה. חג תנופת העומר, זה היה, זה חגגו אותו ביום הראשון, יום ראשון של השבוע. ומה שהיו עושים, היו שולחים נציגים אל תוך השדות, והיו אוספים את מה שנקרא את ראשית העומר, האלומה הראשונה. והיו עוקדים את זה ביחד לאלומה אחת, ומביאים את זה לבית המקדש, ושם בטקס של הודיה, הכהן היה לוקח את האלומה, את ראשית העומר, ומניף את העומר לפני ה', וזה היה ביטוי של אמונה שבעוד 50 ימים, שזה חג השבועות, חג הקציר, אלוהים יברך את העם שלו בקציר רב. ואנחנו רואים את ההתגשמות של זה, כי ביום ראשון של השבוע, ביום שהניפו את תנופת העומר, מה קרה? ישוע קם מן המתים ביום הזה. ושאול השליח אומר בראשונה אל הקורינתים, פרק ט״ו, שזה פרק 15, פסוק 20, אומר, אבל כעת, המשיח קם מן המתים, ביקורי קול ישני עפר. וגם באיגרת אל הקולוסים, פרק אחד, פסוק שמונה עשרה, כתוב, הוא הראשית בחור מבין המתים, למען יהיה ראשון בקול. אז חג תנופת העומר מסמל את תקומתו של ישוע המשיח מן המתים. עכשיו, אנחנו יודעים שבאמונות שונות ובדתות שונות, יש המון תפילות שמופנות אל קברים של אנשים שאצלם הם מאוד חשובים. לדוגמה, אצל הבהאים, אם אתם לא יודעים, יש את הקבר של הנביא שלהם, מאיפה הוא שם? בעכו. כמובן, אצל המוסלמים יש את, ה, את הקבר של הנביא שלהם במקה, יש גם אצל הבודהיסטים כל מיני מקומות, קברים מסוימים. וכמובן אצלנו, בתוך עם ישראל, אנחנו ידועים בהמון קברי צדיקים, שבהם המון אנשים הולכים להתפלל ולבקש ברכות מאותם אנשים מתים, ברכות שברכו אותם. עכשיו, ההבדל בינינו לבין, לבינם זה שהם סוגדים למה שהוא מת, ואנחנו למשהו שהוא חי, משהו שהוא חי. ואני חושב שזה אחד הדברים המדהימים שיש לנו באמונה שלנו, זה שאנחנו לא צריכים ללכת לאיזה קבר ולהתפלל, אלא אנחנו באים לפני אדון שהוא חי, והוא יושב לימין האלוהים, ואנחנו מתפללים אל אחד שניצח את המוות. תחיית המתים, גם בתנ״ך וגם... בברית החדשה זה לא, היה נושא של רעיון חדש, איזה משהו שפתאום מופיע. אנחנו רואים למשל אה, אה, בתנ״ך, אה, בנה של האלמנה, שאליהו הקים אותה, הקים אותו מהמתים, זה משהו שאפשר לקרוא במלכים א', י', ז'. Ain. גם אלישע באופן דומה, הקים את הבן של האישה השונמית, הוא הקים אותו מהמתים לחיים, וזה במלכים ב', פרק ארבע. גם יש איזה סיפור די מעניין, זה שאחרי שאלישע מת, אה, היה איזה מישהו שמת, והגופה שלו נפלה ונגעה בעצמות של אלישע, ואותו מת קם לתחייה. אה, גם בברית החדשה, יש לנו את הסיפור על אה, ישוע בעצמו שהכיא מן המתים, ואחד מהסיפורים המפורסמים זה אלעזר, אם אתם זוכרים, שביוחנן י"א הוא מקים את אלעזר מהמתים. גם מאוחר יותר יוחנן, סליחה, שמעון קיפה, מקים אישה מן המתים, אישה בשם צביה, וזה במעשה השליחים, פרק 9. אבל גם נושא תחיית המתים, בהקשר, יש גם את ההקשר של אחרית הימים, מה שיקרה בסוף. יש פסוק מאוד ידוע מספר דניאל, בפרק 12, פסוק 2 כתוב לנו, ורבים מיושני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדיראון עולם. ואפילו אלוהים, כשהוא מדבר אל דניאל, הוא אומר לו בדניאל 12, פסוק 13, הוא אומר, ואתה, דניאל, לך לק... לקץ ותנוח, ותעמוד לגורלך לקץ הימים. אלו, אלו מילים שבדרך כלל משתמשים בלוויות יהודיות. אז אנחנו רואים כאן ש... שיש את חיית המתים, משהו שיקרה באחרית הימים. ואם אתם זוכרים שלמדנו את האיגרת הראשונה לתסלוניקים, גם דיברנו על נושא תחיית המתים, כי זה משהו שעלה בתוך הקהילה, והיה חשוב להסביר את הנושא הזה של התקומה מן המתים. ורק להזכיר לעצמנו את הפסוקים מהראשונה לתסלוניקים, פרק 4, פסוקים 13 ו-14. אחי, אין אנו רוצים שיעלה מכם מה שנוגע לישני עפר, כדי שלא תתעצבו כאחרים אשר אין להם התקווה. אם אמנם מאמינים אנו שישוע מת וקם לתחייה, כך גם את הישנים באמצעות ישוע אלוהים יביא יחד איתו. ואם אתם זוכרים שלמדנו שבקהילה הזאת בעצם אנשים חשבו שישוע עומד לשוב כל רגע, ואז אנשים התחילו למות, מאמינים התחילו למות, והם איבדו תקווה. של מה יקרה איתם? האם הם הלכו לאיבוד? ואז שאול כותב להם ומנסה לעודד אותם, תקשיבו, זה לא הסוף. הם יקומו, יום אחד הם יקומו מן המתים והם יהיו עם ישוע. והוא ממשיך לומר מפסוקים 14 עד 18. שכן האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה, בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים, והמתים השייכים למשיח, יקומו ראשונה. אחרי כן אנחנו הנשארים בחיים נילקח יחד איתם בעננים לפגוש את האדון באוויר, וכך נהיה תמיד עם האדון. על כן עודדו זה את זה בדברים האלה. אז עבורנו המאמינים בישוע, כשאנחנו מדברים על תקומתו של ישוע מן המתים, זה, זה אחד מאבני היסוד של האמונה שלנו. זה אחד מהדברים שנותנים לנו את התקווה בחיים שלנו, בחיי היום-יום שלנו, ולא רק במצבים של קורונה, אלא בכל שלב בחיים שלנו. התלמידים של ישוע היו במחיצתו בערך כשלוש שנים. הם ראו את מה שישוע עשה. הם ראו את הכוח שלו, את הכוח לרפא את החולים, להקים מהמתים, כמו שכבר אמרתי. הם ראו את הכוח שלו לשחרר אנשים, הם שמעו את הלימוד שלו. וישוע, גם בתוך הלימוד שלו, אמר להם, אמר לתלמידים, יום יבוא ואני אמות. אני אמות. אבל לא רק את הדברים האלה ישוע אמר, אלא הוא גם אמר להם שהוא יקום מן המתים. הוא הכין את התלמידים שלו לקראת היום הזה. לקראת היום הזה שהוא יימסר, הוא ילך אל הצלב, הוא ימות, הוא ייקבר, אבל הוא יקום ביום השלישי מהמתים. והתלמידים היו באיזה סוג של הכחשה. לפעמים אנחנו, בני אדם, כשאנחנו שומעים חדשות רעות, אנחנו נכנסים לסוג הזה של הכחשה. אני זוכר שלמדתי קורס החייאה, ואחד מהדברים ש... שאמרו שחשוב לשאול מישהו שעובר אירוע לב, מה קורה, כי בדרך כלל הוא נכנס לאיזה סוג של הכחשה, אז צריך לנסות להוציא ממנו את כל, ה, את כל הפרטים האמיתיים. וכאן כשהתלמידים שומעים את הדברים שישוע אומר, יש איזו הכחשה, הם, הם מסרבים לשמוע, הם לא מבינים, לא רוצים להבין. ויש לנו אירוע מאוד מעניין שאנחנו קוראים לזה במתי פרק ט"ז, פרק 15, פסוק 21. מאותה העת החל ישוע להבהיר לתלמידיו כי עליו ללכת לירושלים ולסבול הרבה מידי הזקנים וראשי הכהנים והסופרים ולהרג ביום השלישי, להרג וביום השלישי לקום. עכשיו, בתוך האירוע הזה שישוע אומר לתלמידים שלו, וזו לא פעם ראשונה, היו מספר פעמים שישוע אומר לתלמידים שלו שהוא ימות, הוא יסבול, ימות, והוא ייקבר, אבל גם הוא יקום ל... היא התחייה ביום השלישי. כאן בסיפור הזה, בהמשך, אנחנו רואים את שמעון קיפה בפר... בפסוק 22, באותו פרק, הוא אומר, לקח אותו קיפה לצד והחל לגעור בו באומרו, חלילה לך, אדוני, על יהיה הדבר הזה לך. אתם מכירים את שאר הסיפור, אני מקווה שאלו מכם שיודעים, שאלו, שאלו, שאלו הרגעים שבו ישוע אומר לשמעון קיפה, לך מאחריי, שטן. כי הלב שלך הוא לא לדברי אלוהים, אלא לדברי בני אדם. וזה בדיוק מה שקרה בלב של שמעון קיפר, גם ששיקף את הלב של התלמידים האחרים. הם לא היו מוכנים לקבל את העובדה הזו של ישוע ימות. היה קשה להם לשמוע את החלק, הם לא שמעו את החלק השני של התקומה מהמתים. הם התמקדו אך ורק בעניין הזה של ישוע שמת על הצלב. אחת התחושות שאנחנו יכולים לראות גם בדבר אדוני שהיו בתוך שני תלמידים, זה שכאשר היו שני תלמידים שהיו בדרך לירושלים, זה כמובן אחרי שישוע מת על הצלב, הם היו בדרך מירושלים לאמאוס, וישוע נלווה, אחרי שהוא קם מן המתים, נלווה אל שני התלמידים האלו, הם לא הצליחים לזהות שזה ישוע איתם. והם מתחילים לספר לו על כל ההתרחשויות בירושלים, על זה שישוע מת על הצלב, ו, והוא שואל אותה, מה, מה קרה בירושלים בדיוק? והם כזה, מה, אתה לא יודע מה קרה בירושלים? ואז הם אומרים את הדברים האלו, זה בלוקאס, פרק 24, פסוק 21. ואנחנו קיווינו כי הוא זה אשר עתיד לגאול את ישראל, אבל נוסף על כל זאת, כעת היום השלישי מאז קרו הדברים האלה. עכשיו, לב לדברים שהם אומרים. אנחנו קיווינו כי זהו זה אשר עתיד לקאול את ישראל. הייתה לנו תקווה שישוע הוא האחד, הוא המשיח, הוא זה שיבוא ויביא את הגאולה לעם ישראל. הם חשבו שהוא המשיח, אבל ברגע שהוא מת על הצלב ונקבר, נראה שהתקווה הזו נשארה שם בקבר, והם איבדו את התקווה הזו. הם קיוו. וזו הייתה התחושה של התלמידים, המוות של ישוע, זה היה הסוף. קיווינו, הבינו שישוע עכשיו יבוא וימלוך בירושלים וישחרר אותנו מהשלטון הרומי. הם קיבו שבאמת עכשיו זה באמת אחרית הימים, וישוע יבוא וימלוך ויהיה המלך. ועכשיו שהוא מת על הצלב, התקווה הזו. מגוזה הלכה לעיבוד, הייתה להם תקווה, אבל זה לא קרה מבחינתם. עכשיו, אחרי שאישוע נקבר, יש לנו את הסיפור בלוקאס, פרק 24. היה אז מנהג שהיו <coughs> הולכים אל הקבר ומושכים את הגופה בפסמים ובשמנים, זה היה דרך למת, ו... קבוצה של נשים שהלכו לשם, הם גילו שהקבר היה ריק, ושם בעצם ישוע גילה את עצמו אליהם. והם בהתרגשות רצות והולכות לספר לשליחים שהיו בפחד, שהסתתרו, הם רצות לספר לשליחים את החדשות הנפלאות האלו. וזה בלוקאס 24 מפסוק 9. לאחר מכן חזרו מן הקבר, וסיפרו את כל הדברים האלה לאחד עשר ולכל השאר. אנשים שסיפרו זאת לשליחים היו מרים המגדלית, יוחנה, מרים, אם יעקב, ואחרות שהיו איתן. עכשיו שימו לב לתגובה של התלמידים בפסוק אחד עשרה. אלא שדבריהן נראו בעיניהם כדברי הבל, ולא האמינו להן. ההתייחסות שלהם, ההתייחסות של השליחים לידיעה הזאת, אתם מדברות שטויות. הם לא האמינו. אלו השליחים. תחשבו לרגע, אלו השליחים, אלו האנשים שאנחנו לומדים ה... חלק מהם את האגרות שלהם. הם שמעו שישוע קם מן המתים, והם אמרו זה שטויות, זה לא נכון. הם לא האמינו. ויש לנו תיעוד שמתמקד דווקא בתלמיד אחד. שממחיש את החוסר אמונה. אחרי זמן מה, ישוע מופיע בחדר שבו התלמידים נמצאים. הוא מתגלה אליהם. וכמובן שהם היו בהלם, גם מלאי שמחה, אבל היה תלמיד אחד שלא היה שם, והתלמיד הזה קראו לו תומה. עכשיו, אם נפנה ליוחנן, פרק 20, נקרא פסוקים 24 ו-25, ונראה מה קרה עם תומה. יוחנן, פרק 20, מפסוק עשרים וארבע. תומא, אחד מהשנים עשר הנקרא דידימוס, לא היה איתם כאשר בא ישוע. אמרו לו יתר התלמידים, ראינו את האדון. ישיב להם, אם לא אראה את סימן המסמרים בידיו, ולא אשים את צבאי במקום שהיו המסמרים, ולא אשים את ידי בצידו, לא אאמין. תראו איזה חוסר אמונה. התלמידים מספרים לו. ראינו את ישועה, והוא אומר, אם אני לא אראה בעיניים שלי, אם אני לא אקח את האצבע ואני אשים בחורים בידיים שלו, בצד שלו, אני לא אאמין שזה ישועה. בפסוק 26 באותו פרק, אחרי שמונה ימים שוב היו התלמידים בבית, ותומא איתם, הפעם תומא נמצא איתם, כאשר היו הדלתות סגורות, בא ישוע, עמד ביניהם ואמר, שלום לכם. עכשיו איזה, דבר מדהים זה שהתלמידים מסוגרים בבית, וזו התפילה שלי גם בזמנים שאנחנו מסוגרים בבית, שאישו יבוא ויופיע בנוכחות שלו בקרבנו ויגיד לנו את המילים, שלום לכם. ובעצם זה מה שהוא אומר לנו בזמן הזה, שלום לכם, אל תדאגו, אני פה. אבל בתוך ההתגלות הזו הוא פונה באופן אישי אל תומא. פסוק 27. אז אמר לתומא, הנה וראה את ידיי, רושט את ידך ושים אותה בצדי, ואל תהא חסר אמונה, אלא מאמין. השיב תומא ואמר לו, אדוני ואלוהיי. אמר לו ישוע, מפני שראית אותי האמנת, אשרי אלה שאינם רואים ועם זאת מאמינים. עכשיו תומא, יודעים, נפל עליו שהוא ייזכר גם אחרי אלפיים שנה כתלמיד, שלא הייתה בו את האמונה. וכשהוא ראה את ישוע, הוא הכריז את ההכרזה הזאת, אדוני ואלוהי. איזו הכרזה? הכרזה שכל מאמין צריך שיהיה לו כלפי ישוע. אבל הוא אמר את ההכרזה הזו רק אחרי שהוא ראה בעיניים שלו. וישוע כאן נותן דבר, הבטחה כל כך מדהימה לאלו שמאמינים ועדיין לא רואים. אני יודע שלפחות אצ... אצלי בבית, לואן תמיד אוהבת לשמוע עדויות של אנשים שראו התגלויות של ישוע, שאלוהים ממש דיבר אליהם בקול, או שהייתה להם התגלות ממש אמיתית, ואז היא כזה מתלוננת על למה אני לא רואה, למה הם רואים, אני הייתי מאוד רוצה לראות גם את ישוע בדרך הזו. ותמיד אנחנו מזכירים את הפסוק הזה, יש ברכה, על אלו שמאמינים ועדיין לא ראו. ואני רוצה לעודד אתכם, מילה אישית עבור כולנו, זה שכאשר אנחנו מרגישים את המצב הזה שאולי של ייאוש, של חוסר תקווה, אכזבה, זה, המצב הזה שבו אנחנו נמצאים יכול לגרום לנו לסוג של עיוורון רוחני, שאנחנו לא מסוגלים לראות את ישוע אפילו כשהוא ממש לצידנו. אותם תלמידים בדרך לאמרוס, הם היו במקום הזה של חוסר תקווה, שאפילו ישוע שהיה לצידם, הם לא הצליחו לזהות אותו. זה לא שישוע בא עם פנים חדשות או מראה חדש, זה היה אותו ישוע. אבל ברגע הזה, של חוסר תקווה, של אכזבה, של כאב, הם לא היו לראות את ישוע, גם כשהיה כל כך קרוב אליהם. ולכן, בזמנים האלו, אנחנו לומדים להאחז בהבטחות אלוהים, כי אנחנו קוראים את דבר אדוני, אני מאמין לדבר אדוני, אני מאמין למה שאלוהים אומר לי, אני נאחז בהבטחות שלו. המסר של זכייתו של ישוע מהמתים היה במרכז החיים של התלמידים הראשונים והקהילה הראשונה. בדרשה הראשונה, ששימון כיפה, מכריז, אח... בחג השבועות, אחרי שרוח הקודש, צלח על התלמידים, שהוא עומד מול קהל גדול בירושלים ומכריז את מסר הבשורה, בלב של מסר הבשורה, הבשורה הייתה, המסר היה תחיית המתים. ואם קוראים את זה במעשה השליחים, פרק ב', רק פסוק אחד מתוך הדרשה, פסוק 24, הוא אומר, ואלוהים הקימו לתחייה בעתירו את חבלי המוות, שכן המוות, לא היה יכול לעצור אותו. ולאורך כל הזמנים שבהם התלמידים מלמדים על המוות של ישוע, על הצלב, תמיד מסר התחייה היה במרכז הבשורה שלהם, ההכרזה שלהם. עכשיו, אני יודע שלמרבה הצער, יש כאלו שמנסים להוציא את החלק הזה מתוך המסר של הבשורה, את המסר הזה מתוך הבשורה הזה, זה בעצם להרוס, להביא להרס מוחלט של מסר הבשורה. ויש אנשים שמנסים לעשות את זה גם בימים שלנו, אבל גם אז, באותה תקופה, כשהשליחים הביאו את המסר של התחייה של ישוע, היו כאלה שלימדו שהתחייה לא קרתה. ואנחנו רואים קטע די מעניין, בראשונה אל הקורינטים, פרק חמש עשרה, ושם שאול היה צריך להתייחס ללימוד שנכנס אל תוך הקהילה, לימוד שאומר שאין תחיית המתים. אז אם תפנו איתי לראשונה אל הקורינטים, פרק חמש עשרה, נקרא מפסוק ובכן, אם מוכרז כי המשיח קם מן המתים, איך אומרים כמה מכם שאין תחיית מתים? אם אין תחיית מתים, גם המשיח לא קם. ואם המשיח לא קם, הכרזתנו הבל, וגם אמונתכם הבל. ואז גם נמצא עדי שקר לאלוהים, שכן הידונו על אלוהים כי הקים את המשיח לתחייה. לא, והוא לא הקימו, אם אמנם אין מתים קמים לתחייה, ואם אין המתים קמים לתחייה, גם המשיח לא קם. לתחייה. ואם המשיח לא קם לתחייה, לשווא אמונתכם ועדיין שרועים אתם בחטאיכם. ואז גם האנשים אשר מתו בהיותם שייכים למשיח, אבודים הם. אם אנחנו תולים תקווה במשיח אך ורק למען חיים אלה, אזי אומללים אנו מכל אדם. הלימוד שאין תחיית המתים היה, היה קיים בתקופת בית שני, בקבוצות מסוימות, לדוגמה. אתם יודעים שהיו בדרך כלל הקבוצות הדי היו, היו הסופרים, הפרושים, הצדוקים, האיסים, ובקרב הצדוקים הייתה אמונה שאין תחיית המתים. הצדוקים הם היו איזו קבוצה של אנשים שהשתייכו למעמד הגבוה, הם היו העשירים, הם גם נחשפו לכל מיני תורות אחרות, והם האמינו שאין תחיית מתים. למשל בלוקאס פרק עשרים, פסוק עשרים ושבע, כשהם באים לישוע, כתוב לנו, ניגשו כמה, כמה מן הצדוקים האומרים שאין תחיית מתים ושאלו אותו. גם במעשה השליחים, כאשר שאול השליח עומד למשפט בתוך הסנהדרין, אז היו שם שתי קבוצות, היו את הצדוקים והיו את הפרושים. ובדרך מאוד חכמה, הוא, הוא הביא אותם למקום שהם התחילו להתנצח ולהתווכח ולריב ביניהם. אז uh, במעשה שלכם, 23, את uh, יכולים רק להקשיב, פסוק 6 עד 8, הואיל ושאול ידע כי חלק מהם צדוקים וחלק פרושים, הכריז לפני הסנהדרין אנשים אחים פרוש בן פרוש הנוכחי, ועל התקווה לתחיית המתים אני נשפט. כאשר אמר זאת, החלה התנצחות בין הפרושים הצדוקים, והקהל נתפלג לשניים. כי הצדוקים אומרים שאין תחייה ואין מלאך ואין רוח, אך הפרושים מודים בכל אלה. אז uh, הלימוד של הצדוקים היה באותה תקופה, ואיכשהו הלימוד הזה גם נכנס אל תוך הקהילה על ידי אנשים מסוימים. גם בפילוסופיה היוונית uh, הייתה אמונה uh, לא נכונה לגבי תחיית המתים. ובמעשה השליחים, שאול השליח מתמודד עם המסר בקרב פילוסופים יוונים. ואם תקראו איתי במעשה השליחים, פרק 17, פסוק 18, כתוב לנו גם כמה פילוסופים מן האסכולה ההיפקורסית ומן האסכולה הסטורית התווכחו איתו. יש שאמרו, מה רוצה הפטפטן הזה לומר? ואחרים אמרו, נראה שהוא מכריז על אלים זרים, שכן בישר על ישוע ועל התחייה. אז שאול לוקח את מסר הבשורה לא רק לעם היהודי, אלא גם אל העולם היווני, ששם היו המון אמונות, פילוסופיות שונות. ואז שהוא מכריז להם על ישוע ועל התחייה, זה משהו שהיה בשבילהם אה, אה, משהו מעניין. אז הם כזה הסתכלו בזלזול גם על, על הלימוד הזה, אבל תראו מה שאול אומר להם במסר שלו, בפסוק שלושים, עד שלושים ושתיים. אלוהים אמנם התעלם מעיטות הבערות, אך כעת הוא מצווה על כל בני האדם, בכל מקום לחזור בתשובה, שכן יהיה עד יום לשפוט תבל בצדק על ידי איש אשר מינה והמציא הוכחה לכל בהקימו אותו מן המתים. כאשר שמעו על תחיית המתים, אחדים לגלגו ואחרים אמרו, נשמע אותך בעניין זה עוד פעם. אז המסר של שאול השליח היה, היה מסר שבו אלוהים קורא לנו לחזור בתשובה, לשוב מחטאינו. הוא מדבר על יום שאלוהים ישפוט את העולם, והוא מדבר גם על אותו משיח שמת בעדינו וקם לתחייה מהמתים. וברגע שהם שמעו את העניין של, של תקומה מן המתים, הם התחילו ללגלג, הם התחילו לזלזל. ורק להגיד לכם על האסכולה הסטואית, הפילוסופים הם... האמונה שלהם הייתה בסוג של לוגיקה, כלומר, צריך להגיע לאמת באמצעות שיחה, דיון וויכוח, ובגלל זה הם היו פתוחים לשמוע דעות אחרות. הם האמינו בהרמוניה של העולם כולו, כלומר, גם האלילים השונים, כולם קשורים אחד לשני. אבל לגבי הנושא של המוות, המוות, בשבילם זה היה מעבר ממצב אחד למצב אחר בחק הקוסמוס. כלומר, היקום הוא נצחי, ושנועדנו לשכון בו לנצח, ולעולם אנחנו לא חייל, חדלים להתקיים. כלומר, אם אני מת עכשיו, אז אני, אני אתחבר איכשהו לקוסמוס ואני אהיה משהו אחר, אני, אני לא אחדל להתקיים. ואנחנו רואים את האמונה הזאת גם מקבלת ביטוי לפעמים בסרטים שאנחנו רואים על הקשר שלנו לאדמה ולעולם, ושאנחנו הופכים להיות חלק מהעולם שבו אנחנו חיים. אז האמונות האלו היו קיימות בתקופה הזו, על כל נושא של תחיית המתים, אם אין תחיית המתים, וכאלו שפשוט היה אה, אה, אה להם הבנה שגויה של מה שקורה אחרי המוות. וכשאנחנו, המאמינים בישוע, כשאנחנו מביאים את, ה, את המסר, מסר הבשורה לעולם, המסר שלנו במרכזיות שלו זה התחייה, התקומה של ישוע מן המתים. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לקטע מהראשונה אל הקורינטים, פרק ט"ו, שאול השליח אומר באופן די ברור, שאם מוציאים את החלק הזה שלה, של התחייה מן המתים, תראו מה, מה יקרה. הוא אומר, הכרזתנו הבל וגם אמונתכם הבל. המילה הבל, המשמעות שלה, ריקה מתוכן. זה לבוא למישהו בידיים ריקות. זה להיות במקום שאין לך מטרה ואין לך כוח. להשפיע. זאת אומרת שהמסר שלנו, המסר שאנחנו מביאים על ישוע, מסר הבשורה, בלי תחיית המתים של ישוע, זה כאילו שאתה בא למסיבת יום הולדת בידיים ריקות. אתה, אין לך מתנה, אתה, אתה לא מביא שום דבר. אין לנו תקווה אם אין לנו את המסר הזה. ואז הוא ממשיך, הוא אנחנו גם הופכים להיות עדי שקר לאלוהים. כלומר, אנחנו מביאים מסר שהוא לא אמיתי. כלומר, אנחנו משקרים לאנשים. זה כמו להביא עדות שקר בבית, בבית משפט לאירוע שקרה. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, ואם המשיח לא קם לתחייה, לשווא אמונתכם, ועדיין שרועים אתם בחטאיכם. עכשיו, אם המסר הזה לא נכון, שישוע לא קם מן המתים, אז האמונה שלנו, לא רק שהיא אבל, אלא גם אנחנו עדיין שרועים בחטאים שלנו. עדיין החטא שלנו עומד נגדנו. ואז הוא אומר, אזי אומללים אנו מכל אדם. אם זה התקווה שלנו, היא רק בדברים האלה, בעולם הזה. כלומר, אם אין חיים אחרי שאנחנו מסיימים את העולם הזה, אנחנו אומללים מכל אדם, וזה מביא אותנו למקום שבו אנחנו חיים את החיים שלנו. ללא שמחה, למדוכאים, עצובים, עלובים ומסכנים. כי אם המסר הזה אמיתי, אין לנו מה לעשות בתוך הקהילה. אין לנו מה לעשות בתוך הקהילה. מי רוצה לחיות חיים אומללים שבהם אין תקווה? אין תקווה אחרי המוות. שתבינו, זה המסר של תחייתו של ישוע. הוא לב. המסר של הבשורה, ולחשוב על אלו שמסרו את נפשם עבור הבשורה, שעשו את זה לחינם, עבור מאמינים ש, שחוו רדיפות מאוד קשות בגלל האמונה שלהם, לחשוב על, על כאלו מאיתנו שברגעים מסוימים המשפחות שלנו הפנו לנו עורף וסבלנו כאב ותחייה, ואפילו כאלו שחווים את זה ברגעים האלו. אם ישוע לא קם מן המתים, כל זה, חבל שזה קורה, חבל שזה קרה. ולכן, כשאנחנו מדברים על האמונה שלנו, המסר של התחייה של ישוע הוא במרכז האמונה שלנו. אני בטוח שכל אחד מאיתנו מאמין שישוע קם מן המתים, אך לא כל אחד מבטא את האמונה הזאת בחיים שלו, בחיי יום יום אתם מבינים? הכוח התחייה של ישוע, הוא חייב לקבל ביטוי בחיים שלנו, בחיי היומיום שלנו. זה לא איזה משהו, כן, אני יודע שישוע קם מן המתים, אלא זה משהו ש, שהוא קשור לאמונה העכשווית שלנו בישוע. ביגיעת אל הרומים, פרק 4, כתוב לנו, פסוקים 22 עד 25, הוא מדבר פה על אברהם אבינו שהאמין, אתם זוכרים את הסיפור, אלוהים אמר לו, לו שמתוכחה, יבוא בן, למרות גיל הזקנה, למרות שזה בלתי אפשרי, והוא האמין, ואלוהים החשיב לו את זה לצדקה. וכתוב לנו, לכן נחשבה לו לצדקה, ולא למענו בלבד נכתב שנחשבה לו, כי אם גם למעננו, והיא עתידה להיחשב לנו המאמינים במי שהקים את ישוע אדוננו מן המתים. הוא אשר נמסר למוות מפני חטאנו, והוא קם לתחייה כדי להצדיקנו. אז כשאנחנו... מדברים על, ה, על, על מסר הישועה, על הישועה האישית שלנו, אנחנו יודעים שישוע כן נמסר בגלל החטאים שלנו. הוא כן הלך לצלב למות בעד החטאים שלנו. אבל כשהוא קם מן המתים והוא עלה להיות לימין האלוהים, אנחנו הוצדקנו. אנחנו הוצדקנו. זאת אומרת שהקורבן התקבל בשמיים. והוא תקף בשבילנו. אם ישוע היה נשאר בקבר, והגופה שלו הייתה נשארת בקבר ושם, ואולי כמה מן המתים, זה לא היה מספיק. זה מדהים לשמוע אנשים שמתים עבור אנשים אחרים ונותנים את החיים שלהם עבור האחרים. סיפורים מדהימים שאנחנו רואים בעולם על אנשים שכאלו. אבל אם זה מסתיים בזה, זה לא מספיק כדי לשחרר אותנו לחופשי, מהחטא שקבל אותנו. הקורבן התקבל בשמיים, וישוע שם להצדיק את כל מי שמאמינים. יש את הפסוק באיגרת אל הרום עם פרק 10, פסוק 9, ואם אתה מודה בפיך שישוע הוא האדון, ומאמין בלבבך שאלוהים הקים אותו מן המתים, תיוושע. שימו לב להקשר של הישועה שלנו. אתה מודה בפיך שישוע הוא אדון, אתה מאמין בלבבך, אבל גם אתה מאמין שאלוהים הקים אותו מן המתים. הישועה שלנו קשורה למוות של ישוע לצלב, אבל גם לתקומתו מן המתים. כוח התחייה של המשיח גם לא רק מסתיים בהצדקה שלנו לפני אלוהים, אלא... מעניק לנו את הכוח לחיות בעולם הזה עם כוח התחייה. ואחד הדברים שגלעמדנו ואלו מכם שעברתם טבילה במים, אתם עברתם את השיעורים האלו של משמעות הטבילה במים, שאנחנו מזדהים עם מותו של ישוע, כאשר אנחנו יורדים מתחת למים, זה מסמל את הקבורה. אבל כשאנחנו עולים מן המים, זה מסמל את התחייה, את החיים החדשים שאלוהים... העניק לנו על ידי אמונה בישוע המשיח. זה משהו שאתם יכולים לקרוא באיגרת אל הרומים, פרק 6. ואז הוא אומר, גם באיגרת אל הרומים, פרק 6, יש את הפסוק, פסוק 11, שהוא, אני רק רוצה לקרוא אותו. הוא אומר, בדרך זאת גם אתם חישבו את עצמכם מתים לגבי החטא, אך לאלוהים במשיח ישוע. החיים החדשים שאלוהים נתן לנו, זה לא רק איזה משהו שיום אחד בעתיד אנחנו נחווה כשאנחנו נהיה איתו במלכות שלו, אלא זה משהו שאנחנו חווים אותו עכשיו. אנחנו אנשים מתים שחיים. אנחנו אנשים מתים שחיים. מתנו לאדם הישן, מתנו לדרכים הישנות שלנו, ועכשיו אנחנו חיים בחיים החדשים, בתקומה של ישוע מן המתים, אותם חיים, אותה רוח שהקימה את ישוע מן המתים חיה בתוכנו. ברום עם ח' פסוק אחד עד עשרה אומר, ואם רוחו של המקים את ישוע מן המתים שוכנת בקרבכם, זה שהקים את המשיח מן המתים, יחיה גם את גופכם בין התמותה על ידי רוחו השוכנת בקרבכם. אז אנחנו אנשים מתים, אבל חיים. חיים בגבורת רוח אלוהים שנמצאת בתוך החיים שלנו. וזה משהו שמישהו שהוא לא חווה את הלידה החדשה, הוא לא, הוא לא מבין את הדבר הזה, הוא לא יכול להרגיש את זה. אבל ברגע שאתה האמנת בישוע המשיח, רוח אלוהים באה ומילאה אותך, הוא מחיה את הגוף שלך, הוא מחיה אותך מחדש, הוא משנה אותך מבפנים, אתה הופך להיות בריאה חדשה. הדרך שאתה מדבר, זה משתנה. הדרך שבה אתה מתנהג, זה משתנה. הדרך שבה חושב, זה משתנה. הכל משתנה בחיים שלנו. בגלל הרוח הזו, הרוח, אותה רוח שהקימה את ישוע מהמתים, שוכנת בתוכנו ומחיה אותנו לבריאה חדשה. אני רוצה ככה להגיע לקראת סיום ולחלק את הפסוקים מהאגרת אל הקולוסים, פרק 2. קולוסים פרק 2, פסוקים 13 ו-15. וביותכם בפ... מתים בפשעיכם ובערלת בשרכם, החיה איתכם עמו. הוא סלח לנו על כל פשענו, ביטל את שטר החוב אשר היה נגדנו עד תומו ואסירו בתוקו טוב בצלב, ובהפשיטו את עוצמת הרשויות והשררות, הציגן לרעבה בתהלוכת ניצחונו, ניצחון שהעסיק בו, בו. לעולם אל תתייאשו, תמיד תזכרו שאנחנו בצד של המנצח, בצד של האחד שגבר על המוות. לשטן אין כוח על ילדי אלוהים. אנחנו שייכים לאותו אחד שמת וקם לתחייה וניצח כל רשות וכל שררה. השטן הוא אויב מנוצח. הוא אויב מנוצח. תבינו את זה. ישוע ניצח אותו. כישוע קם מן המתים, הוא ניצח כל רשות וכל שררה. התוכנית של השטן הייתה להרוג את ישוע. ושיישאר שם בקבר, אבל הוא לא, שום דבר לא יכל להחזיק את ישוע בקבר. וישוע קם בגבורה ביום השלישי וניצח את, את השטן ואת כל המלאכים שלו וכל מה מתכנן לעשות. ולכן כשאנחנו בישוע, אנחנו נמצאים בצד המנצח. יום אחד, אנחנו נהיה עם ישוע. וכל העניין של החטא, כל המאבקים שאנחנו נאבקים, ובאמת לפעמים יש לנו את המאבקים, שאנחנו מפסידים בהם, אבל לפעמים כמובן יש את המעביקים שאנחנו מנצחים, אבל במלחמה הכוללת אנחנו מנצחים כי ישוע ניצח. ואני אוהב את הדברים שישוע אמר למרתא כאשר אלעזר היה בתוך הקבר, והם איבדו שם את התקווה, וישוע אמר לה את הדברים האלו ביוחנן י"א, 25 ו-26: אני התחייה והחיים, המאמין בי יחיה, גם אם ימות, וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם. איזו הבטחה. יום אחד אנחנו כן ניפרד מההיכל הפיזי הזה שלנו. אנחנו ניפרד מהגוף הזה, ויהיה לנו גוף חדש, ואנחנו נהיה במלכות אלוהים, ושם אנחנו נבלה את הנצח עם אלוהים. ובימים שלנו, במיוחד כשאנחנו רואים את המספרים כל הזמן, כמה מתים, מתים כל יום, ו וכמה מונשמים, וכמה ברחבי העולם מתים, וזה כואב לראות את האנשים האלו שכן מתים, שכן סובלים. אבל אנחנו, המאמינים בישוע, אנחנו חייבים להסתכל בצורה אחרת ממה שהעולם מסתכל. אנחנו במוקדם או במאוחר ניפרד מהגוף הזה, ושתמיד תהיה בנו את התקווה הזו שישוע הכין לנו, מקום שבו אנחנו נהיה במלכות שלו, לנצח נצחים עם הגוף החדש, וגם אם נמות בעולם הזה, אין דבר, ישוע אומר, המאמין בי יחיה גם אם ימות. אתם מבינים? אנחנו נחיה גם אם אנחנו נמות. וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם, אנחנו חיים את הנצח עם אלוהים כבר עכשיו. האמונה שלנו בישוע מסתכמת בהכרזה של שאול, לקהילה בקורינטוס, הראשונה לקורינטים, 15 פסוקים, 3 ו-4. מסרתי לכם בראש ובראשונה מה שגם קיבלתי, שהמשיח מת בעד חטאינו לפי הכתובים, נקבר וקם לתחייה ביום השלישי לפי הכתובים. בכל הזדמנות שיש לנו, עלינו להכריז את הבשורה. בואו נדאג להכריז את הבשורה השלמה. בואו נזכור שאותה רוח שהקימה את ישוע מן שוכנת בתוכנו. ואם אנחנו מפסידים בקרב זה או אחר, תמיד תזכרו שאת המלחמה כבר ישוע ניצח, ואנחנו נמצאים בצד של המנצח. והמסר הזה בעצם נועד לעודד אותנו בתקופה הזו, אבל לא רק בתקופה הזו, אלא בכל שלב בחיים שלנו. אנחנו נגיע ליום שהקורונה תהיה מאחורינו, ואנחנו נחזור אל המאבקים האחרים שאנחנו חווים. ותמיד נזכור את האמת הזו, במיוחד ברגעים של דאגה, ברגעים של פחד, של עצב וחוסר תקווה. תזכירו לעצמכם שישוע ניצח את המוות והוא חי, והוא חי בתוכנו. ועוד דבר אני רוצה להזכיר לכם, שבכל פעם שאתם מספרים למישהו על מותו של ישוע, מותו המכפר של ישוע, תמיד תזכירו באותה נשימה את התקומה, של ישוע מן המתים. זה כל כך חשוב, זה חלק בלתי נפרד מהבשורה שלנו. יש כוח בבשורה, ואנחנו רוצים לספר את כל מה שישוע עשה עבורנו. אז ברשותכם, אני אקח זמן עכשיו להתפלל, ואני מבקש שהאמת הזו, אמת שבאמת אנחנו מכירים אותה, ואני מאמין שכולנו מאמינים בה, אבל שהיא תהפוך להיות משהו חי ואמיתי בחיים שלנו, בחיי היום-יום שלנו. אז אבינו שם השמיים, אנחנו כל כך מודים לך. מודים לך על הזכות לדעת אותך, להכיר אותך. אנחנו מודים לך, ישוע האדון, ש... שבאת ונתת את עצמך בעדנו. באת כקורבן למות בעד חטאנו. ואנחנו מודים לך שביום השלישי המוות לא יכל לעצור אותך. אתה ניצחת את המוות וקמת לתחייה בגבורה. אדון, אנחנו כן מאמינים, אנחנו לא, אנחנו לא כמו תומא שאומרים, אם רק אני אראה בעיניים, אם רק אני אשים את האצבע, אלא אדון, אנחנו מאמינים, אנחנו קוראים ואנחנו מאמינים, ואנחנו מרגישים את זה, שאתה חי בתוכנו. ואני מתפלל שאם יש מישהו שמקשיב עכשיו לדרשה הזאת ולא מאמין בך, תן להם את ההתגלות הזו, אדון, שאתה מתת את עבורם, אתה הקורבן המכפר על חטאיהם, ואתה... האחד שקם לתחייה וחי ורוצה לשכון בלב שלהם, כמו שעשית בחיים שלנו. ואני מתפלל עבור אלו, מי, אלו מי שחווים עכשיו את דאגות ופחדים, ואולי עצובים, אולי מיואשים. אני מתפלל שתעזור להם לראות אותך בזמן הזה, שאתה לצידם ואתה קרוב אליהם. אנחנו מודים לך, אדוני אלוהים, ומברכים את שמך הקדוש. תודה לך על התקווה. שיש לנו בך. אני מתפלל בשם ישוע המשיח. אמן. אמן.